Друзья, скажем слава Господу. Друзья, не забываем, что мы находимся в Доме Божьем, и мы пришли сюда молиться. Аминь. Мы пришли сюда молиться. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы действительно мы молились. Чтобы мы не молчали, чтобы наши уста, они были отверсты для Господа, друзья. Знаете, Виктор этот случай рассказывал, милости Господней. Я думаю, каждому из нас есть, что вспомнить, есть о чем порассуждать, чем, есть чем похвалиться, да, вот сестра Аня, может, стеснение своего ко мне подошла, говорит, скажи, что и у меня, говорит, два года она молилась, и Бог вышел навстречу, разрешил все, все ее нужды, которые она несла перед лицем Божьим. Слава Богу, друзья, это тоже такая милость от Господа, которую Господь э, являет каждому из нас, друзья. Вы знаете, действительно, я вот рассуждаю, Ваня говорит за, за израильский народ. Меня, знаете, читая Слово Божье, всегда Израиль поражает. Всегда Израиль поражает в Ветхом Завете. По той причине, что, ну вот они интересные. Знаете, я буду читать, ну вот как-то, знаете, ну вообще, я не знаю, может быть мы... Тоже в таком же состоянии бывает находимся. Да не может быть, а это такие же самые, как и Израиль, потому что мы ничем не лучше. Но вот очень интересно, вот Бог совершает казни в Египте, выводит Израиль, проводит через это Черное море, да, друзья? Я не знаю, знаете как, я все время над этим рассуждаю и думаю, Господи, ну как, и стоит с одной стороны... Вода, да, стеною. И с другой стороны вода стоит стеною. А я думаю сам себе, ну как же там рыбы, как в, ака в аквариуме, наверное, раз таки да, подходят. И, ну, да не знаю, может быть, у кого-то из детей любопытно было подойти и тыкнуть туда пальцем, да? Я не знаю как, но я думаю, больше всех был, наверное, такой страх бежать быстрее, чтобы, смотря, что это все стеной стоит, чтобы оно не обрушилось, да. Но очень интересно, видя все эти чудеса, видя, как Бог потопил все это войско египетское, все это увидели, воспели Господу, воспели, прославили Его за великие чудные дела. Проходит маленький промежуток времени, тельца поставили. Тельца поставили, и давай там, сел народ опять есть и пить, и стал играть. Опять пища, друзья, вот к чему приводит пища, знаете. Знаете, я действительно, вы извините меня за такой пример, я помню, как-то, ну, я человек из мира, то было такое у нас, знаете, похоронное служение, ну, похороны были, знаете, потом же вспоминальный, как бы, обед, как положено. И вот, знаете, очень интересно, сыновья хоронили мать свою, сначала такие скорбные, плакали, ну, а потом действительно сели есть и пить, и потом, как стали играть, и горбошку притянули, и все, уже понимаете, вот к чему пища приводит с питьем. Пусть Бог нас, друзья, милует. Знаете, тема моей проповеди – взыскание лица Божьего. Три ступени. Их много. Но я, так знаете, хочу остановиться на трех, что мне, как бы, так знаете, близко. Знаете, очень интересно, апостол Павел 
послании к евреям в 11 главе очень интересный стих, стих говорит. Он говорит такие слова. Ибо приходящий к Богу должен веровать, что он что? Есть. И ищущим он что делает? Воздает. Друзья, вот стих, вы, вы поймаете сам стих? Оказывается, приходящий к Богу должен веровать, что он есть. Как я могу идти к тому, которого я не верю? А, друзья? Но апостол Павел четко говорит, приходящий к Богу должен веровать, что он есть, а ищущим он тогда что? Воздает. Оказывается, мы с вами как верующие, и там, друзья, 11 глава, это евреям, она полностью написана о мужах веры, которые веровали. Которые веровали, с верой приходили к Богу, зная, что он есть, друзья, я задаю вопрос, и понимаете, друзья, мы сюда приходим в собрание на молитвенные служения, на разборы слова, на воскресное служение, мы приходим сюда, по какой причине, друзья, по какой причине, что нас влечет сюда, в этот дом Божий, я думаю, точно так же, как это, друзья, мы веруем, что Бог есть, аминь, ну, значит, друзья, если мы веруем, что Бог есть, Значит, от нас требуется нечто. А что требуется от нас? Искать его. Где? В комнате? В потьмах? Пощупать? Или где его нужно искать, друзья? Внутренности своей. Его нужно взыскать в молении перед лицем Божьим, друзья. Поэтому есть условия, которые Господь хочет, чтобы мы с вами, друзья, находились в этом состоянии, потому что мы пришли сюда в дом молитвы, чтобы молиться, друзья, чтобы взыскать действительно Его лица. Аминь. Поэтому будем молиться, друзья. Читая местописание. Как бы вступление, опять же, с таких условий. Смотрите, Бог через время говорит. Ибо только я, это 29 глава, 11 стишком и по 14, по 13. Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность, и что, друзья, и надежду. Только Бог определяет для нас. И Он знает эти намерения не на зло, друзья. Поэтому в жизни нашей что не происходит. Бог это знает и порой бывает поспешествует этому, чтобы в жизни нашей нечто происходило. Для чего? Для чего, друзья, Он это делает? Как здесь написано, чтобы дать нам будущность и надежду. И дальше говорит, и воззовете ко мне, и пойдете, и что сделаете? И поболитесь мне, и я услышу вас. Почему? И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня, друзья, с условием. Чем? Всем сердцем вашим. Вот, друзья, Оказывается, есть у Бога определенные законы, определенные правила, которые мы с вами, как христиане, должны с вами исполнять. И вот закон, который Господь положил, то есть мы всегда, Он говорит, прежде чем что-то получить от Него, нам нужно Его взыскать, друзья. 
А как его взыскать? Как его вообще найти? Или какое что от нас требуется для того, чтобы его взыскать? Было бы проще, друзья, если бы было от нас какое-то предназначено какие-то сделать телесные упражнения. Или там принести ему какую-то подать, да? Или принести ту же самую жертву, как некогда израильский народ. Это было бы легче, скажите, так или нет? Ну вот, друзья, для Бога есть определенные условия, которые Он поставляет для нас, чтобы мы нечто больше сделали. Больше, нежели физические упражнения, больше, нежели какую-то подать Ему отдать, друзья, больше, нежели какую-то жертву принести. Хотя, друзья, перед лицем Божьим, Бог, написано, пребывает среди славословия народа своего. Аминь, друзья. А это жертва уст. Так или нет? Это жертва уст, которую Бог говорит. Итак, друзья, первое условие, на которое я хотел бы с вами обратить внимание, записано в книге «Исход». Книга «Исход», о которой, как бы на мой взгляд, есть определенные вещи, которые мы с вами должны сделать. Очень интересно. 33 глава. Израиль согрешил. Сделал тельца. Вот пошло поражение, там было уничтожено. И вот Бог говорит такие слова израильскому народу через Моисея. Он говорит, с вами не пойду. С вами не пойду. Если я с вами пойду, то в один день всех вас уничтожу. Почему? Потому что вы народ жестоковый. А говорит, а пошлю ангела. Почему? Я же, говорит, обещал. Вашим отцам, Аврааму, Исааку, Иакову, что дам вам землю, в которую они странствовали. Поэтому, чтобы не остаться в обмане, да, или не остаться неисполненным, я пошлю ангела. Друзья, и вот там написано, я не буду этого касаться, но там написаны такие слова. Народ услышал это грозное слово, реченное от Господа, и написано, что не стал одевать никаких украшений. Не стал одевать никаких украшений. И дальше говорит, и Господь сказал Моисею, скажи Израилю, народу же заковыну, что если я пойду, я истреблю вас. И он говорит условия, снимите с себя все украшения, а я подумаю, что с вами дальше делать. И вот израильский народ повинуется, они написаны, не надели ничего. И я задаю вопрос, неужели так для Господа что-то важное в каких-то наших украшениях, каких-то наших ожерельях или еще чего-то, друзья. Оказывается, важно. Я не буду на этом останавливаться. Но вот, друзья, первая ступень или первое такое мое, как бы для меня, такое понимание, что нужно сделать для того, чтобы взыскать лица Божье. Написано так. 33 глава, 7 стишок и ниже. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И написано, и каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И дальше написано, и когда входил Моисей к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел след Моисею, только он не входил в скинию. Когда же Моисей входил 
Когда же Моисей входил в Скинию, тогда спускался столб облачный и становился входа в Скинию. И Господь говорил с Моисеем, друзья. Вот Моисей нечто увидел, друзья. Первое то, что нам для нас нужно. Он говорит, Моисей понимал, что среди народа, находясь в этой суете, находясь в этой заботе, о всех этих переживаниях, о пище, о питье, об одежде, об украшении, о работе, а еще о билах, а где побольше заработать, а где получше поехать отдохнуть и тому подобное. Он понимал, что в это обстоятельство ему никогда не взыскать лица Божья. Он понял одну вещь. Для того, чтобы Заскандлица Божья Нужно сделать себе скинью собрания Вне стана, друзья Далеко вне стана О чем это говорит Писание, друзья И там написано, что каждый Который хотел заскандлица Он приходил, друзья Туда Но вы заметьте одну особенность Что туда ищущие приходили А в скинью ходил кто? Моисей Друзья, очень интересно что для каждого из нас, оказывается, Бог говорит, что тебе и мне, для того, чтобы взыскать лица Божье, придя сюда в дом молитвы, ты должен оторваться от своей суеты. Ты должен отставить вот там за дверями все свои заботы житейские, то, что тебя тяготило в сегодняшнем дне на протяжении всего дня до этого вечернего часа. Может быть, у тебя были житейские хлопоты, может, были у тебя какие-то переживания, но ты их должен оставить там, за дверями, а войти сюда только с одной мыслью, чтобы взыскать лица Божьего. Аминь, друзья! И тогда написано, друзья, очень интересно. Представьте, скиния стоит в стороне. Вообще мне стана. Моисей идет туда. Ну идет себе человек, да и идет. Ну что тут особого? Нет, друзья. Весь Израиль следил за Моисеем. Весь Израиль обращал внимание. И написано, когда он входил туда, то нечто происходило, друзья. Почему? Да потому что Моисей входил туда особым состоянием. Он оставлял эту всю суету, сходил с чистым сердцем взыскание лица Божьего. Когда он туда в таком присутствии Духа своего заходил, тогда написано «Облачный столб вставал». И люди видели, что там стоит стол облачный, и значит Моисей разговаривает с Богом, друзья. Мы должны точно так же с вами, находясь на этом собрании, быть в таком же состоянии нашего Духа, чтобы мы, находясь при молитве, перед лицем Божьим, чтобы каждый, любой верующий, неверующий, переступая порог дома сего, он видел стол Божьей благодати. Скажите аминь. Это состояние должно быть твоего и моего духа. Друзья, я скажу больше. Почему сухость в молитве? Почему в нашем сердце нету пламени огня? Почему мы сегодня, если мы с вами объявляем каждой неделе пост церковный, в нашем сердце нету огня духа, друзья? По какой причине? Да потому что мы с вами обремененными вот этими заботами. Мы не можем оторваться от своих станов, друзья. Мы не можем оторваться от своих проблем. И мы приходим загруженные сюда. Может быть, обремененные, смотря там на ютубах, еще где-то что-то. Друзья, нам нужно, придя в Дом Божий, от этого всего освобождаться. Скажите аминь. Друзья. 
Второе. Всем вам известное место. Евангелие от Матвея. 11 глава. Второе. 28 стих и ниже. Сам Христос говорит такие слова. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Второе условие, друзья, научиться от Христа. Научиться чему, друзья? Кротости и смирению. Друзья, но здесь очень интересно, то, что там, а, а, прежде чем научиться, Бог делает определенные вещи. Он говорит, придите, Ваня, Юра, Женя, Света, или все? А какие? Обремененные, друзья. Понимаете, Господь зазывает на учебу те, которые обремененные, друзья. Если у тебя не получилось с первого шага переступить порог дома сего, переступить с оставлениями стана своего, ты пришел сюда в Дом Божий, и у тебя есть обременение, которое тяготит внутренность твою, то Христос говорит, ты приди ко мне и научись прежде всего. Научись. Для чего? Он говорит, если, если ты с такой придешь, то я успокою тебя. А успокою от чего? От бремени твоего. И он говорит, смотрите, но прежде всего надо, возьмите иго мое на себя. Друзья, вы когда-нибудь рассуждали об иго? Что такое иго? Тяжесть, время, да, мы помним, иго татаро-монгольское было, да? Иго фашизма было. Иго детят было. Очень интересно. Христос призывает нас, чтобы мы брали Иго. Какую-то тяжесть. Его тем более. Да потому что Он говорит, оно благо. Ну как может быть тяжесть для меня благом, скажите? Друзья, очень, вот, вот мы иногда, знаете, рассуждаем, и вот оказывается, у, у Бога есть условия, которые оно нам говорит, что иго мое благо. Это тяжесть, которую мы взяли, да, и бремя мое какое? Легкое. А что такое бремя? Это тоже, 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 что нас все время 
обременяет, то, что нас все время подавляет. Что-то нас делает, друзья. Но я здесь самое интересное, чтобы ты взыскал лица Божия, чтобы ты мог найти покой в душе своей, ты обязан вначале взять Его Христа, а потом научиться от Него. Чему научиться? Кротости и смирения, друзья. Вот, оказывается, вот у Бога есть свои определенные моменты, которые Он нас научает. Он хочет, чтобы твое и мое сердце было кроткое и смиренное перед лицем Его. Что то таком способе ты должен согласиться со всеми обстоятельствами, которые происходят в жизни твоей, взять их на себя, взять и отвергнуть, но стать перед лицем Его, чтобы ты не был, как сказал Господь Моисею, израильскому народу, что вы народ какой? Жестоковыми. Почему жестоковыми, друзья? Не способны брать чужое бремя. Не способны брать чужое иго на себя. Мы способен только нести за себя. Если ты способен взять иго Христа, почему иго Христа, друзья? Какое вообще иго было у Христа, что нам нужно его с вами брать? Скажите мне. Всего творения. Вот нам нужно это взять. Мы должны разделить с ним эту ношу. Также Мы должны с ним поделиться. Но, друзья, Христос говорит, если мы это сделаем, то значит тогда еще нужно учаться кротости и смирения. Ох, друзья, как нам не хватает этого, так или нет? Ох, как нам дать смирение. Ну ладно, кротости, смирение мы еще можем под кем-то смириться. Так, скрипя зубами. Скрипя сердцем своим. Ну вот кротости иногда у нас, друзья, не хватает. Мы же привыкли свою я отстаивать. Мы же привыкли свою правоту отстаивать. Мы же привыкли, но мы же за истину боремся. Мы же подвязаемся за веру евангельскую, однажды преданную святыми. Мы подвязаемся для того, чтобы правильно возглашать, да, за что там кто-то будет говорить. Да надо ему доказать, что вот правильно вот так вот, что надо ноги омывать, а ты вот безбожник ноги не омываешь. Нам нужно доказывать, друзья. Кротости у нас не хватает, друзья. А что такое кротость? Друзья, Моисей, написано, был кратчайший души человек. Кратчайший, его не было, не было потом подобно, кроме Христа. А вот оказывается, Христа, Моисей где-то этой кротости научился, что он был кратчайший человек. Хотя сказал, кто Господь ко мне, бери свой меч и брата поражай. Вот кротость такая, знаете, боевая. Ревность. По Богу следает меня. Возьму меч и всех порубаю. Друзья, очень интересно. Понимаете, мы иногда рассуждаем о слове. И порой не задумываемся. И в нашем понимании, ну кротость, кротость. Ну надо там быть какой-то. Друзья, Христос сказал, научитесь от меня. А что Христос, какую кротость себе преподал для нас? Как он показал пример для твоей и для моей души? В чем выражалась кротость Христа? Друзья, да очень просто. 
Очень просто, друзья. Кротость – это неспособность воздавать зло на зло, друзья. Моисей был кратчайший души человек. Он никогда не воздавал зло за зло. Он говорил, даже израильский народ на его камнями хотел побить. И все. Бог говорит, стань в сторону от тебя, произведу, их полностью сглажу. Он говорит, их и меня. Кротость, друзья, неспособность. Воздавать злом за зло. Ох, друзья, как нам порой не хватает этого. Меня же обидели, надо воздать. Меня же оскорбили, то надо что-то придумать. Друзья, да поможет нам Господь, чтобы нам кротости научаться. И смирению, друзья, смирению. Очень интересно, я помню такой момент. Один человек проповедовал, приехал в гости, такой знаменитый проповедник, проповедовал и такой, я вот смиренный, я вот одна, одна смиренность, меня ничто уже не, не возьмет, я научился от Христа полному смирению, все слушают, ну хорошо. Служитель подходит к нему, говорит, браток, пошли, говорит, ко мне после собрания, пообедаем вместе, ну и пошли они обедать. И он рассказывает ему по дороге, как он смирение учился, как у него все это получается, как он такой во всем повинуется Господу, нигде своей воли не проявляет. Вот такое это. Приходят они, накрыла жена стол, приготовила, сидят они, обедают. А этот пастор берет стакан воды, налил, и ему в лицо раз, и тот вскочил на его, что ты себе позволяешь? Он оказался, ты проснулся. Ты не умер, ты только заснул. А я тебя, говорит, пробудил. Вот все, все смирение, вот и вся кротость, друзья. Вот иногда мы тоже, друзья, с вами здесь в собрании, подобно ягнятам смиренным. Мы у нас кротость одна сплошная. Мы всех уважаем, мы с него сдаем за зло, друзья. Но выходя из этих дверей, как он действительно в нашем сердце, если нас обижают, если нас притесняют, а мы же все-таки отстаиваем свою правоту, мы же доказываем, что я прав, да я вот как поступаю, так и буду поступать. Пусть знают все, я же за истину стою. Друзья, Христос говорит, научитесь. Добровольно отдайте себя под смирение. Христос в Евсиманском саду молился, он был такой же человек, как и мы. Он говорил, Господи, Отче, доминует меня чаша сия. Да пройдет она стороной, кому охота было, друзья. Охота ли было Христу брать эту чашу на себя и спевать ее? А то охота было ли ему, друзья, идти под римские бичи, чтобы на нем орали, оротают, друзья? Нет, друзья. Он говорил, Господи, Отец, доминует чаша сия. Но, впрочем, но, впрочем, друзья, не моя, но твоя воля да будет, друзья. Вот это и есть смирение, добровольное послушание воли, тот, который господствует над тобой. Добровольно, друзья. Раб отличается от смиренного человека тем, что раба всегда принуждают к смирению. Его заставляют смиряться. А если ты смирен, действительно сердце, это добровольная жертва, которую Христос показал нам примером своим. Он смирился, написано, до смерти. И смерти какой? 
крестного, друзья. Да поможет нам Господь в этом совершать, друзья. И еще, хотелось бы, друзья, еще третье сказать. Тоже записано в Евангелии. И мы с вами помолимся, чтобы Бог нам помог, друзья. Помог в этих обстоятельствах жизни быть, друзья, верным Ему. А третье, очень интересные слова, которые тоже сам Господь сказал. Смотрите. Всем известное место, 7 глава, 14 стих. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус отвечал, он сказал, мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшего его, тот истинен, и нет неправды в нем. Друзья, вот третье положение вещей, которое нам, друзья, порой так с вами необходимо. Почему, друзья? Вы помните, выше там написано, перед тем, как идти на праздник, братья подошли ко Христу и говорят, идем с нами. Ведь всякий желающий прославиться ищет себе что? Славы. Он ищет себе, ну, множество людей, да? Говорит, яви себя миру, ты же такие чудеса делаешь, что ты тут сидишь? Христос им говорит, мое время что еще? Не пришло, а тут раз и появляется на празднике. Вот интересно, оказывается, что Христос обманул? Друзья, оказывается, чтобы... Христос дальше он и объясняет, что хочет творить волю Божью, то нужно что иметь? Послушание, так или нет? То есть Христос никогда не делал, Он говорит, я не делаю от себя ничего, доколе не увижу что? Отца каким? Творящим. Вот Христос видит Отца творящим, и сам это тоже Делает, друзья. Но здесь очень интересный момент о том, что Христос говорит, что, говорит, всякий человек ищет славы кому? Себе, друзья. Ох, как нам тоже порой хочется, друзья, разделить эту славу. Как нам порой хочется быть во славе у людей. Так или нет, друзья? Как нам хочется быть, знаете, такими, ну, почетными, когда ты приходишь, тебя все принимают, тебе говорят, учитель, учитель, да, о, тебе говорят, пастырь хороший, богословенный браток, заходи, да. Как нам хочется, как оно приятно, но сердце ложится, как бальзам, друзья, честно говорю. Как бальзам ложится, приятно снять, друзья, подвергая себя, греху и подвигая того, которому льстят. Друзья, оказывается, Христос говорит, я не ищу славы кому? Себе. Но славу пославшему меня. 
Друзья, оказывается, для того, чтобы взыскать лица Божие, для каждого из нас, какое бы мы дело не делали, друзья, среди народа Божьего, то ли мы проповедуем, то ли еще что-то делаем, то ли там кто-то двери открывает или подметает, не ищи славы себе, но ищи славы Господне, аминь. Друзья, нам нужно научиться, что всякое дело, которое ты сделал, и если к тебе идет со стороны народа какая-то похвала, ты должен быть способен эту похвалу отправить Небесному Отцу. Аминь, друзья. Не принимать, не прилагать ее к сердцу своему, потому что, друзья, нет нашей способности. Если тебе Бог дал хорошую проповедь, и ты ее сказал, вдохновил народ, да это не тебе слава. Ты простой шаг, на котором ехал Христос. Ты должен быть подобно этому человеку, который говорит, да нету во мне ничего, я просто пустой, Бог взял, наполни меня, а я отдал, так или нет, друзья, если ты что-то сделал красиво, нарисовал или что-то, о, какой, да нет, не твоя способность, Бог взял твою руку и взял и нарисовал, если у тебя, ты вышел на сцену и спел хорошим псалом, да не ты это спел, Господь взял твои уста в удел и наполнил собою, Аминь, друзья. Вот если так мы будем подходить перед лицем Божьим, осознавать, что мы вообще рабы, ничего не стоящие, то есть нас просто Бог использует так, как Ему угодно, тогда будет слава воздаваться Ему, друзья. Когда ты с таким сердцем будешь приходить перед лицем Божьим, я верю, друзья, что на этом месте будет Его благодать. Тогда будет его присутствие. Тогда мы будем, друзья, поистине видеть этот столб, облачный, который сходит на этом месте, друзья. Ну, нужно нам, друзья, открывать свои сердца перед лицем Божьим, взыскивать его, чтобы действительно найти. Не просто встать на колени и там что-то себе по нос прозвучать, пробурчать или еще как-то выразиться, друзья. Нам нужно возвысить голос свой, чтобы быть этот голос услышан на высоте. Вы можете сказать, мы растворяемся в благодати, или мы подобно Ане, которая молится просто шевеля губами, друзья, она молилась по определенной причине, поэтому у нее уже не хватало сил на слова громкие, она выражала это скорбь внутренности своей, если ты такой скорбящий, то выходи сюда, мы за тебя помолимся, чтобы скорбь эта отошла, а если ты сюда на это место пришел, чтобы взыскать лица Божьего, значит Открой уста, открой уста для хвалы Богу, друзья. Вот в этом есть вся суть. Да поможет нам Господь. Вы найдете еще множество тех моментов, когда Бог говорит, как нам нужно делать, что нам нужно делать для того, чтобы Его присутствие было на этом месте. Друзья, хотел бы еще много чего сказать, друзья. Да голос мне не позволяет. Только отошел и опять уже хриплю. Поможет нам Господь помолиться перед лицем Божьим, чтобы Божья благодать, она действительно сошла на это место. Чтобы мы как вы сюда пришли, друзья, очень важно, очень важно для нас, чтобы мы пришли сюда, эти два часа не отсидели. Но чтобы ушел ты отсюда и сказал, Господь нечто сделал во мне, Господь нечто проговорил внутренности моей, Господь нечто открыл для меня. Может быть, не, небольшое такое, но Бог что-то должен сделать в твоем и моем сердце. Он должен проговорить нежным голосом тебе, чтобы ты, уходя отсюда, может быть, даже, друзья, может быть, и такое состояние, 
состояние, когда Бог зовет твой разум. Потому что можешь не согласиться с тем, о чем Он тебе говорит. Ты можешь идти весь зерошенный, но это тоже есть работа Божья. По той причине, что Он нечто в тебе говорит. Он нечто в тебе производит. Потому что Он есть творец всего, и Он что хочет, то с нами и делает. Скажите Аминь. Друзья, преклоним колено и будем молиться. Аминь.